0: Hallo, hier ist Jabberfish, die Irgendwas mit Medien-Challenge mit Helmer Ulrich und Bernd Zipper.
1: Grüß Gott, Hämmer. Hallo, Bernd. Na, alles frisch? Ja, danke, bei dir auch.
0: Ja, es ist, es ist mühsam, dieser Tage. Also, irgendwie wollen alle vor Weihnachten noch alles. Ich glaube, der, der Krieg wird gewonnen äh, kurz vor Weihnachten noch. Das ist jedes Jahr so, das ist interessant, genau. Ich weiß nicht, warum es interessant ist, aber äh, ich finde es furchtbar anstrengend, muss <lacht> ich sagen. Aber ich habe mein Feierabendbier hier. Ja, ich habe ja. ein Hopf ab. Ich habe ein äh, Hopf ab, Kopf ab. <lacht> <Hopf> ab <lacht> nicht genau. in den Kopf, sondern an den äh, also Kopf ab. Und ich habe einen Königspilsener nach dem Reinheitsgebot von 1516, da könnt ihr Schweizer nicht mithalten. Boah. Ja, ja. Nein, ja. wirklich nicht. Ja. Ja. Aber die zischt gar nicht so richtig dann. Doch, ne? Ja, dann. Äh, hat Hämme. schon ein bisschen. Ich muss auch vorsichtig sein. <lacht> ja, cheers. Ähm, äh, jetzt sag mir doch mal, was ist denn
1: unsere Challenge heute? Die hast du, oder? Genau, und zwar über meine jüngere Tochter, die Corinne, ist es gekommen und sie hat gefragt: Wie gut ist die Cloud für die Medienproduktion? Oh, Schönes Thema, oder? Das ist ein faszinierendes Thema. Ich bezeichne mich eigentlich seit Jahren als Cloud Freak.
0: Ja, sie, äh, Hauptsache, jetzt nicht die üblichen Wortspiele, ja. Also es ist nicht die Cloud, sondern nur jemand anders Computer oder die Cloud Cloud oder sowas.
1: Also das brauchen wir alles nicht, oder? Genau, genau. Es ist wirklich gemeint, wie eignet sich die Internettechnologie für die Medienproduktion. Ja, ich, ich muss ehrlich sagen, äh,
0: ich bin ja groß geworden in der Druckvorstufe und da hatten wir noch Festplatten, die hatten 500 MB-Helme, stell dir das vor, waren fast ja, so groß wie ja. ein Kühlschrank. <lacht> Oder die, die kennst
1: du die SideQuest-Laufwerke
0: noch mit 40
1: MB? -Helme? Ja, 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 ja und, die konnte man rausnehmen, ohne zu stoppen und dann konntest du sie wie eine Wurfscheibe verwenden, das war genial.
0: <lacht> ja, so ähnlich, ja. Ich habe ja damals in einem Belichtungsservice gearbeitet und das war... So, dass wir am Tag also mehrere, äh, weiß ich nicht, 10, 20 Kilo von diesen Scheiben hin und her bewegt haben. Das das äh, war noch eine ganz komische Zeit. Aber 40 MB, 40 MB, das hat doch noch nicht mal mehr einen Radiowecker, glaube ich. Also <lacht> eine Standard-App hat das gerade mal so. Ne? Muss man sich mal vorstellen, ja, genau. wie sich das verändert hat. Naja, und äh, die Druckdaten sind aber auch mehr geworden. Wenn ich mir angucke, ähm, ich mache mit meinem schönen kleinen Handy. Ähm, das ist so ein Samsung-Ding mit so ganz vielen Linsen mache ich ein Bild, das durchschnittlich 6 MB groß ist. So, wenn ich das dann noch äh, richtig auftune mit einem Pipapo, komme ich auf 16 MB. Ja? Und ähm, wenn ich mir vorstelle, ich mache dann damit eine Broschüre und äh, selbst wenn ich ein PDF schreibe davon, wird es deutlich, äh, ja, deutlich mehr als damals auf diese Sidequests gepasst haben. Also ein Druckjob kann schnell 200, 300 MB groß sein von der PDF-Seite. Und das ist natürlich die Frage schon gerechtfertigt,
1: ist die Cloud da gut so? Genau. Und für mich gibt es noch eine grundsätzliche Frage: Was überhaupt ist die Cloud? Was ist die denn für dich? Weil für mich ist es halt einfach Internettechnologie, Vernetzung über Inter Internettechnologie, Arbeiten mit Services, Browser als Interface. Und die Cloud muss nicht mal unbedingt heißen, es ist alles irgendwie öffentlich und alles gehört Google, Facebook und weiß nicht was. Ich finde, eine Cloud kann auch durchaus privat sein. Ja, ist es ja zum Teil auch. Also ähm,
0: wenn du AWS, also Amazon Webspace nutzt und da Cloud-Services nutzt, dann sind das ja durchaus deine Private Workspaces da. Also du mietest dich ja da praktisch ein im Rechenzentrum.
1: Genau. Und das ist das, was, was mich fasziniert an der Cloud, ist eben, dass der Client, also mein Rechner, mein Phone, was auch immer, ist relativ dumm betreibt vor allem einen Browser und das Wichtige, das geht nicht bei mir lokal ab. Ja, ich meine, es ist ja schon viel in der
0: Cloud, also wenn du mit Microsoft Office arbeitest, also Office 365, der meiste Kram ist in der Cloud, wenn du mit Adobe arbeitest, mit äh, der Creative äh, Suite lädst du zwar noch die Clients runter, aber Daten können auch schon in die Cloud hochgeladen werden, Document Cloud auch von Adobe. Also es gibt schon verschiedene Cloud-Anwendungen, die auch in der Medienproduktion eine Rolle spielen. Ich muss nur sagen, bis dato finde ich noch nicht so richtig sexy. Also das von Microsoft geht ja jetzt gerade noch so, Microsoft Teams plus den anderen, das andere Geraffel drumherum. Und OneDrive finde ich noch einigermaßen okay, ich finde auch Dropbox noch okay, aber die Adobe-Lösung finde ich zum Teil puh, jenseits von Praxis, oder?
1: Äh, mir geht es auch so. also das, die, die, die Suite die ist der Creative Cloud und ich sage ja weil es als Wortspiel, das Einzige, was Cloud ist, ist der Name.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, klar, es kommen neuere Dienste dazu, es wird Zeug über die Cloud synchronisiert und so, aber halt die Flaggschiff-Produkte, die wir verwenden in der Medienproduktion, die laufen eigentlich genau gleich wie vor 20 Jahren. Die laufen lokal und das finde ich extrem schade. Ja, ich meine...
0: Äh es wird uns ja suggeriert, dass da viel im Netz läuft. Ne? Aber ich glaube, das Einzige, was im Netz läuft, sind unsere Abrechnungsdaten. <lacht> genau, ja, ja. Ja, hast du keinen ähm, Adobe, ja. Adobe Account, kannst du deinen Photoshop nicht starten. Also äh, insofern ist das schon ein sicherer und guter Kopierschutz. <lacht> das ist so schlecht nicht für Adobe. Ähm, auf der anderen Seite äh, kapiere ich noch nicht so richtig, wo ich meine Daten hinspeichere, wenn ich die da abspeichere. Also das PDF zum Beispiel, Document Cloud, zum Freigeben und dies und das, das machen ja viele schon, aber so richtig praktisch finde ich es nicht.
1: Ja, es geht mir genau gleich. Das ist, ist etwas holprig. Also ich, ich glaube, es gibt sowieso von den ganz großen recht wenige Firmen, die wirklich den Sprung vom Boxmover zum Cloud-Dienstleister geschafft haben. Hast habe eigentlich von Quark
0: Express nochmal was gehört?
1: Ja, es gibt aktuelle Versionen, es gibt auch dort so Server-Versionen, aber dies, es ist eigentlich kochen alle mit dem gleichen Wasser. Es ist alles eigentlich Desktop Publishing wie PageMaker 1984.
0: <lacht> ja, ganz so schlimm ist, glaube ich, nicht. Wobei ich habe den PageMaker damals lieben und hassen gelernt.
1: Ne? Ich weiß noch, bis ich mal herausgefunden ja, ja. also, habe,
0: wie ich, ich den, den Textumlauf auf zwei Spalten hinkriege und dann auf die nächste Seite.
1: Wow, da habe ich mich gefeiert. Also ich meine, das ist auch gar nicht unbedingt, ähm, so, so mega negativ. Ich meine, eher, weißt du, den, den Prozess, oder wenn du ein InDesign hast, halt einen Quark, ein Affinity, was auch immer, du, du ziehst halt ein Objekt auf, du machst das Objekt irgendwie farbig und du verbindest zwei Objekte, das nennt sich dann zwei Spalten. Und das ist ja eigentlich wirklich das, was wir 1984 gemacht haben. Da hat sich am Prozess nichts verändert.
0: Das stimmt. Schön wäre es ja, wenn ich ähm, eigentlich mit dem Kauf von so einem... Adobe-Paket direkt so einen eigenen Private-Datenspeicher im Netz hätte und den auch nutzen könnte. Also das wäre eigentlich logisch. Stattdessen überlässt Adobe eigentlich Google und auch Amazon das Feld, was das Thema Fotoverwaltung angeht. Also meine Fotos zumal, oder auch Apple hat ja auch die Fotos auch im Netz. Und warum, wenn ich jetzt doch schon so ein High-End-Paket bei Adobe miete oder kaufe, eigentlich miete ich es ja nur, ähm, warum ist da nicht direkt auch Cloud-Speicher mit dabei? Also ich meine, gescheiter, also wo ich, den ich nicht über einen Feind ansehen ja. kann und wo ich direkt mitarbeiten kann.
1: Das, das ist so, es ist auch, meine Erfahrung ist halt auch, dass die Cloud-Dienste von Adobe nicht so super zuverlässig sind. Ich weiß nicht, ob das ein europäisches Phänomen ist, dass sie einen Fokus sehr auf Amerika haben, aber ich möchte jetzt nicht, wenn ich verantwortlich wäre für die Medienproduktion, dass ich auf auf die Synchronisationsdienste von Adobe angewiesen bin. Das muss ich einfach ehrlich sagen, aus Erfahrung. Hm.
0: Ja, das ist auch ein, ein bisschen unglücklich gelöst, so wie die das gemacht haben, habe ich den Eindruck. Also ich kann ja nicht sofort aus der Cloud Objekte mit einbinden in mein lokales Dokument, so wie ich das verstanden habe. Sondern muss es erst downloaden und dann einbinden. Und das sage ich mal, das ist ja eigentlich das Geile an der Cloud, dass ich theoretisch ja, dem Pfad eines Bildes zuweisen kann und dann in, meinem, in einem Grunddokument meinetwegen 100 MB großes Bild positioniere, das aber vielleicht nur in der Größe einer Zigarettenschachtel und das dann dementsprechend beim Rechnen des PDFs zum Beispiel, so stelle ich mir das im Optimalfall vor, beim Rechnen eines PDFs dann auch nur die Daten genutzt werden, die wirklich gebraucht werden. Also sprich, das Bild wird automatisch runtergerechnet. Stattdessen hobeln mhm, genau. wir alles rein in einen Container und wundern uns, wenn wir dann fünf große Bilder in Zigarettenschachtelgröße auf einer A4-Seite haben, dass diese doofe PDF irgendwie, weiß ich nicht, 200 MB groß ist.
1: Ja, das sehe ich genauso. Das ist das, was ich eben meine. Vom Prozess her sind wir auf dem Desktop wirklich PageMaker-mäßig mhm. unterwegs, oder? Ich platziere was und ja.
0: Ja, aber was heißt das denn jetzt für uns in der Medienproduktion? Ist das jetzt ein schöner Schrott, den wir da haben oder? Können wir trotzdem mit der Cloud arbeiten? Die Frage von deiner Tochter ist ja da noch nicht mitgelöst. Ich trinke mal einen Schluck genau. Bier. Genau.
1: <lacht> ich, also ich habe ja eingangs gesagt, ich sei ein Cloud-Freak. Und das wurde ich eigentlich, weil ich bei uns in der Firma jahrelang für die IT zuständig war. Und ich bin nicht nur Cloud-Freak, ich bin auch sicherheits -Freak. Und das war genau der Grund, warum ich so schnell wie möglich in die Cloud wollte. Und das ist was, das ich finde, das ist ein Riesenvorteil, wenn du die Daten in der Cloud hast. Ich meine damit wirklich halt gemietete Cloud, nicht irgendwas Kostenloses, dass ich mit meinen Daten bezahle, sondern wirklich was Professionelles mit Vertrag und Security und allem zusammen. Das finde ich halt schon extrem beruhigend, wenn ich für meine Daten verantwortlich bin, wenn ich weiß da schaut nicht ein Hammer und ein Stellvertreter dazu, sondern da schauen hunderte oder tausende von Spezialisten dazu mit hunderten von Firewalls. Da wird versioniert, da wird nach Viren gecheckt und, und, und. Hm.
0: Also ich glaube, da hast du jetzt ein Thema angesprochen, das extrem wichtig ist, weil das Thema Sicherheit ist natürlich so ein Thema. Und man hört immer wieder, da wurde was gehackt, dort wurde was gehackt. Ich persönlich habe ja so eine Art, wie nennt sich das, Pragmatismus aufgebaut über die Jahre, sprich, ich habe auf meinem Handy, ich würde mal sagen, 20 Cloud-Dienste mindestens, wenn nicht sogar noch mehr. Aber 20, wo relevante Daten hin und her gingen. Übrigens auch die Corona-App. Und ähm, äh, die suggerieren mir natürlich alle, dass das sicher ist. Die suggerieren mir alle, dass das, dass die Daten da gut ähm, abgespeichert sind und dass da keiner rankommt. Trotzdem höre ich andauernd Dropbox gehackt, das gehackt, äh, Adobe gehackt, äh, dann ist der gehackt und alle möglichen werden gehackt. Und ähm, Gleichzeitig denke ich mir, ja, okay, der Memory-Stick, der hier bei mir im Schreibtisch liegt, ist safe. Ja? Da also zumindest meistens, wenn hier keiner einbricht. Ähm, aber je größer die Plattform, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendeiner was hackt. Ähm, ich persönlich bin, wie gesagt, Pragmatist, äh, pragmatisch unter nicht. Pragmatist gibt es nicht. Ich bin pragmatisch unterwegs. Ähm, und denke mir, ja gut, wenn jetzt einer Bilder vom dicken Mann am Sofa sitzen sehen will, ähm, dann ist das halt so. Also ich habe jetzt da keine großen Geheimnisse, weil ähm, ich, ich sag mal, die Sachen, die keiner wissen soll, äh, die mache ich jetzt nicht per se über ein Foto öffentlich oder, oder mache da ein Foto auf meinem Handy. Da habe ich schon so eine Firewall im Kopf. Ja, Also wenn irgendwas Peinliches ist, halte ich auch nicht die Kamera drauf, sondern fotografiere halt einfach nicht. Deswegen habe ich da eigentlich nicht so großartig Angst. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt ein großer Verlag, und äh, ich haue jetzt meine Publikationen auf eine Cloud und die wird dann gehackt und jemand anders arbeitet mit meinen Texten. Oh, das wäre schon sehr ärgerlich.
1: Ja, also ich finde es halt hier sehr, sehr wichtig, dass man schaut, welche Art Cloud man verwendet, wie sind die Verträge. Wir selber, wir arbeiten mit der Google, mit der Google Cloud, also die heißt ja jetzt, wie heißt die Google Workspace, das hieß ja bis vor ein paar Wochen G Suite. Und wir haben dort die Enterprise-Version und bezahlen auch dafür und ähm, haben natürlich entsprechende Verträge, GDPR-kompatibel, es wird alles versioniert. Für uns ist das genial, weil wir auch verteilt arbeiten als Agentur. Also bei uns ist wirklich alles auf dieser Cloud. Und für mich war auch noch spannend, wir betreuen eine Agentur, die wiederum Pharmabetriebe betreut, so Weltkonzerne und jetzt zwei von diesen Pharma Kunden von unserem Kunden die schreiben die G Suite oder Google Workspace wie es heute heißt vor. Also die sagen, wir können uns nichts anderes leisten, als die Daten auf der Google Cloud zu haben aus Security Gründen.
0: Okay. Also ich kenne jetzt andere, die sagen, das muss auf AWS sein, also bei Amazon und wiederum andere, die sagen, nee, das muss auf Microsoft sein. Ich glaube, so richtig geeinigt haben
1: sich die Leute noch nicht, oder? Genau, aber was, ja, ich denke auch, das sind jetzt so diese drei Enterprise-Plattformen. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass man das nicht auf, wie heißt bei Apple, ähm, Keine Ahnung. Äh, die iCloud oder ah, okay. so, irgendwas kostet Irgendwas mit i. <lacht> 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 genau. Irgendwas mit da, i. Ich meine, äh, das, das finde ich wichtig. Es ist halt, es ist halt nicht Cloud, was Cloud gleich Cloud.
0: Hm. Ja, was mich jetzt ähm so ein bisschen irritiert, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, äh, warum jetzt jemand wie Adobe, die ja Weltmarktführer im Bereich Layout-Software sind, jetzt nicht die Gelegenheit am Schopf verpackt und die geben ja wirklich Millionen aus für das ganze Thema Cloud und dass die sich nicht positionieren als der Cloud-Anbieter äh, Cloud äh, Nummer eins für das grafische Gewerbe. Also ich glaube, die verpassen da mal wieder was, also so klassisch Adobe eigentlich.
1: Ja, ja ich das vermute ich ja auch, genau. Es müsste jetzt eine Cloud sein, die wirklich hin und her ähm, funktioniert und zwar nicht nur mit Adobe-Applikationen. Auch das finde ich sehr wichtig. Wenn ich dann schon diese Creative Cloud Libraries habe, dann will ich auch einfach normale Dateien dort reinschreiben, vielleicht ein Word-File, was auch immer. Es ist ja nicht einfach eine Publishing-Welt, es ist keine abgeschottete Welt mehr. Hm.
0: Stimme ich dir voll zu. So mal wäre eh mal Cosmedia-mäßig denken müssen. Äh, egal, was wir da machen. Ähm, aber ich stelle mir das schon so vor, dass Adobe durchaus in der Lage wäre, jetzt hinzugehen und ähm, eine Cloud aufzubauen, die ich ähnlich dann einer Dropbox zum Beispiel betreiben könnte und äh, wo ich auch ähnlich wie bei einer Dropbox Abrechnungsmöglichkeiten habe. Also ich habe jetzt hier eine Dropbox, ich glaube, die hat einen Terabyte oder sowas und die benutze ich halt für alles Mögliche ähm, und die kann ich halt an den Pfeiler andocken und kann dann wiederum hingehen und dann da auch wieder Bilder direkt verknüpfen. Das finde ich schon sehr sexy. Ähm, und da frage ich mich jedes Mal, wenn ich das mache, ich mache nicht mehr so viel in InDesign und, und Photoshop, aber jedes Mal, wenn ich was mache, dann frage ich mich immer, scheiße, warum kommt das jetzt nicht von Adobe? Ne? Ähm, weil irgendwie, mhm. finde ich, haben die den Sprung in das Cloud-Zeitalter wirklich noch nicht
1: so richtig geschafft, oder? Das sehe, ich, das sehe ich genau gleich. Ich liebe Adobe, ich liebe vor allem die, die Personen, die Menschen bei Adobe, aber das, das sehe ich gleich, ja. Das sind diese Prozesse, die sind nicht so, wie sie sein könnten. Mhm. Ja, da bin ich noch ein bisschen
0: hinten an. Ich liebe mehr Personen bei Adobe, die Firma Adobe selber als, als äh, ich sag mal als, als Unternehmen, dem meine Solidarität gilt, ist so ein bisschen auf der Strecke geblieben über die Jahre muss ich zugeben. Also die, über die Größe. Ja, also ich äh, hab, ich weiß noch, ich bin mal mit John Warnock durchs Gebäude gelaufen vor, ach weiß nicht, vor 20 Jahren oder so, und er hat jeden mit Namen gegrüßt. Ich glaube, das würde heute auch nicht mehr passieren dass der CEO noch jeden mit Namen kennt. Und das waren damals schon 2.000 Leute oder 3.000. Ja. Das hat mir damals sehr imponiert, aber irgendwie ist da so, ja, ich weiß nicht, die Nähe zu Adobe so ein bisschen auf der Strecke geblieben, weil die sich auch viel mehr dann ums Internet und solche Sachen gekümmert haben. bin mal gespannt, auch jetzt mit, die haben ja Magento übernommen, vor zwei Jahren, glaube ich, oder anderthalb. Ja. Auf alle Fälle bin ich jetzt mal gespannt, ob jetzt Adobe sich dann nur Magento gesichert hat, damit sie ihre eigenen E-Commerce-Sachen da unter, unter einen Hut bringen oder eben um wirklich mit Magento noch was äh, zu rocken, weil Magento ist immerhin fast mit 20 bis 25 Prozent aller E-Commerce-Plattformen auf der Welt immer noch eine der größten, ähm, wenn es nicht sogar, sogar 30 Prozent sind, ich bin mir nicht sicher. Und äh, ja, da bin ich mal gespannt. Also, das würde der naheliegen, dass eigentlich Adobe dann auch ein Cloud-Dienstleister
1: wird. Das sehe ich genau gleich. Und was ich speziell finde eigentlich, ist aus der Geschichte gesehen, wenn du Inhalt generierst, das jetzt abgesehen von E-Commerce-Plattformen, hat Adobe zwar ein CMS mit mit ihrem, wie heißt das? In der Marketing Cloud eigentlich, aber so richtig verbreitet ist das nicht. Und ich habe mich immer gefragt, ja, ist CMS was das Open Source sein muss? Oder Gibt es da wirklich eine kommerzielle Firma dahinter oder wie läuft das genau? Also
0: richtig habe ich es auch noch nicht verstanden, auch die Marketing Cloud habe ich noch nicht so richtig verstanden, ähm, weil es gibt ja durchaus ein paar äh, Tools, die eben genau für dieses Thema Brand Management und so weiter und so fort da unterwegs sind und Adobe äh, hat da viele Tools, hat auch viele, viele Technologien in der Hinterhand. Also nur, wenn ich alleine an das Thema Web-to-Print denke und was da alles möglich wäre mit den Tools, die Adobe hat. Ich verstehe nicht so recht, warum da nicht mal Drive reinkommt. Weil da könnte ja doch noch eine Menge passieren. Auch die Marketing-Cloud, wenn ich mir vorstelle, die ja im Moment sehr projektgetrieben ist, so wie ich das verstanden habe, da könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn da kleinere Tools auf den Markt kommen würden, das wäre sensationell für Agenturen. Und was ist? Nein, die müssen mit Hotsuite und mit sonst was rummachen. Um, und um, haben eben nicht die Möglichkeit, mal eben hoppla hopp eine Kampagne zu starten. Um, ich glaube, da könnte Adobe noch aufholen. Aber ich, vielleicht ist es wie so oft, dass so Unternehmen erstmal so die Top 100 haben möchten, die sollen ordentlich bezahlen und dann wird irgendwas mal public. Ich bin mir noch nicht so sicher da. Aber, mhm. naja, wie sagt man so schön? Also ich finde, die Cloud ist eigentlich für mich, es ist eigentlich keine, wenn ich deiner Tochter antworten müsste, sagen wir es mal so rum, dann würde ich sagen, es ist eigentlich nicht mehr, die Frage, ob Cloud, sondern wie Cloud. Ja, Das heißt also, wir können uns dem nicht verschließen. Punkt eins. Punkt zwei, sie ist halbwegs sicher. Punkt drei, wenn meine Internetverbindung schnell genug ist, funktioniert es auch. Und Punkt vier, wir haben eh keine andere Chance, weil nämlich alle Daten eh schon immer irgendwie über die Cloud laufen. Das heißt also, wir, wir müssen uns
1: eigentlich daran gewöhnen, dass das so ist, wie es ist. So sehe ich es. Ja, also sehe ich genau gleich. Das, ich, ja. ich sehe es genau gleich. Und also, kommt hinzu, dass die, die meiste Software in Form von Services heute auf dem Markt ist. Das heißt du kannst ja gar keine äh, Software mehr kaufen in einer bestimmten Version. Also willst du willst es anders machen als als Cloud-Service zur Verfügung stellen und auch entsprechend abrechnen?
0: Ja, ich muss sagen, ähm, früher habe ich sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, CDs zu sortieren, wieder in den Schrank zu stellen von Software, die ich installiert habe. Heute verbringe ich mindestens genauso viel Zeit damit, die ganzen Belege zusammenzusuchen, weil nämlich jeder cloud app anders seine Abrechnung macht. Der eine macht sie nur in der Applikation, der andere schickt sie nur per E-Mail, der andere schickt sie mit kleinen weißen Schwalben aus Südafrika hoch. Also ich weiß es nicht. Also es ist kompletter Bullshit, wie da da abgerechnet wird. Ähm, also selbst wenn du über Paypal alles bezahlst, hast du ja noch nicht, dass du automatisch die, die Rechnung kriegst und dann gibt es noch Digital River und dies und das und jenes. Und alle sind sie da irgendwie unterwegs. Also das, was ich gespart habe über die Zeit, sprich CD suchen, einlegen, installieren, jetzt ratzfatz über den Computer und Internetleitung, habe ich dann doch nachher wieder über das Suchen von Belegen, weil die schickt ja auch keiner automatisch diese Rechnung, weil man könnte ja einen User verschrecken, dass die Software Geld kostet. ist ja schön, wenn das einfach irgendwo <lacht> abgebucht wird. Also ist schon, ist schon ein bisschen auch so ein Irren und Wirren in diesen digitalen Zeiten. Ich kann das verstehen, dass manche Leute da
1: durcheinander sind. Aber Ja, gesagt, das ist das... Ja, denke ich, ist das durchaus auch ein, ein Nachteil von der Cloud, eben diese diese, die, diese diffuse Abrechnungsgeschichte. Bei uns ist das eben Corinne, die checkt unsere Firmenkreditkarte monatlich, fein säuberlich, was wohl kostet. Manchmal sind das 2, 3, 15, 15 Schweizer Franken oder Euro oder was auch immer. Und jetzt kannst du sagen, ja, ist ja egal, es ist ja nicht so viel, kostet zwei, drei Cafés, aber trotzdem musst du da... Extrem aufpassen, das kann so schnell in die Kosten gehen, 100 mal 2 Euro, oder? Das ist, ja, genau, das ist wirklich verwirrend an dem Ganzen, du besitzt es nicht mehr, du brauchst es einfach.
0: Ja, das ist ja der, der Grund, warum Micropayment so erfolgreich ist. Das heißt also, ich zahle immer nur 2 Cent, kostet ja nichts und zack, am Ende des Tages ist dann richtig teuer. Ich glaube, das haben die Leute damals von SMS-Abrechnungen gelernt, dass man nur 50 Cent pro SMS bezahlt und sich am Ende des Monats wundert, was das alles kostet. Ne? Ja, genau. hey, haben wir überhaupt keine Challenge gehabt heute, wir sind ja einer Meinung. Ne? So, manchmal ist es ja, und mein Bier ist auch gleich alle. Ähm, was machst du denn heute noch, Diese bis jetzt diese Woche,
1: so kurz vor Weihnachten noch? Wir haben heute Abend, noch witzig, haben wir ein Meeting mit unserer Einwohnergemeinde. Die wollen eine neue Printbroschüre auflegen Mitte Jahr und wir dürfen das designen. Und wir machen heute Abend, zeigen wir unsere Designvorschläge. Das ist cool. Also gibt es heute Abend nochmal was
0: auf dem Kopf, oder? <lacht> oder in genau. den Kopf, oder Bier ist ein Bier? <lacht> Kopf Kopf ab. <lacht> Kopf ab. <lacht> genau. Ich finde den Berner Dialekt ja noch ein bisschen witziger als den Züricher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, bei, bei mir, du wirst dich wundern, wir haben am Wochenende viel gearbeitet. Ich habe hier so einen Abstellraum, da haben wir immer Regale drin, die haben wir rausgenommen, haben Küchenschränke reingepackt, damit das alles ein bisschen ordentlicher ist. Ähm, ich werde so aufs Alter werde ich, glaube ich, noch ordentlich. Und ähm, äh, damit die ganzen Küchenutensilien und sowas, dass es gut ver verstaut ist. Und deswegen habe ich es Wochenende durchgearbeitet. Die Zeit, die ich sonst hatte, habe ich für eine, für eine Konzeptentwicklung für einen Kunden benötigt. Das heißt also, eigentlich seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben, habe ich durchgearbeitet. <lacht> wow. Und Was werde ich nachher machen? Ich werde eine Lampe montieren, ähm, äh, werde noch weiter an einem Konzept arbeiten. Das habe ich nämlich versprochen, weil meine Kollegen auch da drauf warten. Und dann geht es dann, ähm, ja, so gegen ja, 21 Uhr nochmal fünf Stündchen vom Fernseher, weil da ist, läuft auch mal Genta TV, äh, eine Serie, die finde ich total spannend. Da geht es um die, die Kronprinzessin von Norwegen und den Zweiten Weltkrieg und die Nazis und so weiter. Und da kommt heute, äh, ist freigeschaltet worden, die Folge Heimat. Sie darf also wahrscheinlich wieder zurück nach Norwegen. Ganz, ganz spannend. Und ich mag ja solche Sachen, wo nicht permanent irgendwie irgendeinem der Kopf wegfliegt oder ein Auto in die Luft donnert oder ja. sonst was, sondern wo es ein bisschen so Menschen geht, auch wenn es ein bisschen Gossip ist oder so. Ähm, ich finde das schon ganz gut. Und nachdem ich jetzt äh, Raumschiff Discovery total enttäuscht hat weil ich so langsam der Story nicht mehr folgen kann, meine Tochter sagt, es liegt an meinem Alter, was ich natürlich vehement bestreite. <lacht> ähm, bin ich dann doch mehr so für die gemächlichen äh, 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 Sachen in diese Richtung. Ähm, naja, und dann geht es volldampf weiter, noch bis Weihnachten. Aber ich freue mich auf Freitag, weil da haben wir nämlich unsere virtuelle Teamsitzung. Äh, äh nicht Teamsitzung, virtuelle Team-Weihnachtsfeier. Und äh, heute habe ich schon ein Päckchen Ach, gepackt. Ja? Also jeder kriegt eine eigene Survival-Box. Was drin ist, verrate ich nicht, weil doch der eine oder andere Kollege mal zuhört hier. Und äh, dann muss jeder sich ein Stöfchen bereitstellen, kann seinen eigenen Glühwein machen. Äh, kommt noch ein paar Überraschungen dazu. Und äh, es wird ein Quiz geben, ein Online-Quiz und es gibt was zu gewinnen. Ähm, also so richtig so eine kleine Quiz-Show habe ich mich mal hingesetzt, habe sowas zusammengestellt mal über Nacht. Und da gibt es eine Software, mit der man das einspielen kann äh, und dann übers Handy dann bedienen kann. Aber das wird so ein richtiger virtueller Event. Und ähm, ich habe extra getunten Blöwein ins Paket gepackt, jetzt habe ich es doch verraten. Und ähm, äh, der sorgt auch dafür, dass jeder, der diese Flasche nachher leert, ordentlich eine an Lampe hat. Ähm, also das heißt, es wird eine erfolgreiche
1: äh, virtuelle Weihnachtsfeier. Bin ich mal gespannt. Ja. Und damit haben wir den Bogen zur Cloud gemacht. Also ihr feiert Weihnachten über die Cloud. Definitiv.
0: Ähm, und das Quiz findet auch in der Cloud statt. Und ähm, die Videoübertragung eh über Teams und ähm, äh, so schließt sich wirklich wieder der Kreis, Helme. Hast du recht, ja. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ne? Ist doch gut, wenn man mal einen klugen Geist dabei hat, Helme. <lacht> 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 Aber wir hören uns vor Weihnachten nochmal, oder? Ja, unbedingt, äh, genau. Äh, was hältst du denn davon, wenn die nächste Challenge die ist, was hat uns in der Medienwelt am meisten beeindruckt und warum nicht? Mhm, machen wir. Ja, das wäre doch was. Dann können wir das nämlich mhm. nächste Woche besprechen, bevor wir dann in Weihnachtspause gehen. Und dann würde ich äh, sagen, Anfang Januar machen wir weiter. Oder sollen wir zwischen Weihnachten und Neujahr auch was machen? Nee, ne? Dann du hm, ich glaube, wir fahren auch runter, oder? Ja. Wohin fahrt ihr? Genau. Runter. So? Gar nichts machen. Okay. Runter. Ich habe ich hab verstanden, Montreal. Ne? Aber ich muss mich noch ein oh, bisschen... Äh, <lacht> schon überlegt, wo fahren wir <lacht> denn in den Urlaub? Nee, bei uns ist jetzt Lockdown ab Mittwoch. Das heißt, hier fährt keiner irgendwo hin. Ja, und... Ja. Äh, in diesem Sinne, ihr da draußen bleibt gesund, Hämme, es war mir wie immer ein Fest, bleib auch gesund, auch deine Lieben, ja, eigentlich alle. Ja, du auch, ne? du auch, auch ja, genau, jo, alle. Füll dich gedrückt, wirklich. bis dahin, Super. tschüss ihr da draußen, ja. ciao, ciao, tschüss. Das war Jäbefisch. Dankeschön fürs geschmeidige Zuhören und empfehlt uns weiter. Bis die Tage.